0: Xin chào mọi người đến với Sách Nói Mỗi Ngày Cuốn sách Nuôi Dưỡng Tâm Hồn Mở Rộng Kinh Doanh của tác giả Inamori Kayu Chúng ta sẽ đi tiếp vào chương 9 để trở thành nhà lãnh đạo tuyệt vời Một, Mang đến niềm hạnh phúc cho tổ chức Khi nói đến nhà lãnh đạo, người ta thường đề cập đến những phẩm chất tiêu biểu như năng lực, khả năng lãnh đạo, nhân cách Tôi muốn mọi người hiểu rõ một điểm rất quan trọng Đó là tài năng lãnh đạo có phải là do được trời ban sẵn cho người đó hay không? Dĩ nhiên không chỉ có mình bạn mà bất kỳ ai cũng có thể trở thành nhà lãnh đạo nếu nó có một số tố chất cơ bản Tôi cho rằng cái tài của nhà lãnh đạo là phải làm sao mang đến niềm hạnh phúc cho tổ chức Tuy nhiên, với tư chất thiên bẩm này không phải ai cũng có Nó chỉ được trời trao tặng cho một tỷ lệ rất ít người trong tất cả chúng ta Ngoài ra, những ai đã được tào tạo để trở thành nhà lãnh đạo Thì phải biết sử dụng nó để đời, đem lại những lợi ích cho xã hội, cho tổ chức và cho chính bản thân của mình Nói cách khác đi đó là những người vốn có tài năng thiên bẩm về khả năng này Được trời trao tặng và giao cho vai trò là nhà lãnh đạo cho nên điều quan trọng đầu tiên cần làm là phải làm sao để phát huy khả năng ấy Tuy nhiên không nên tự cao tự mãn với vai trò là người lãnh đạo mà có thái độ coi thường người khác Tài năng thiên bẩm được trời ban cho ấy tuyệt đối không phải là tài sản riêng của cá nhân họ Mà họ chỉ là người với vai trò đại diện nhận món quà đó Do vậy họ cần biết khiêm tốn và sử dụng nó vì lợi ích của tập thể 2. Cải cách hiện trạng sáng tạo các nhà lãnh đạo cũng cần phải ý thức về sự sáng tạo đổi mới thường xuyên cần liên tục suy nghĩ về việc tìm kiếm những điều mới để thực hiện nếu không thể liên tục dẫn dắt tổ chức tìm kiếm và khai phá những vùng đất mới thì tổ chức sẽ không phát triển ổn định những cơ hội phát triển mới sẽ không có nên nhớ rằng nếu chúng ta thỏa mãn và hài lòng với hiện tại thì điều đó sẽ dẫn đến sự lạc hậu và suy thoái một lối sống coi thường tình trạng hiện tại không có gì vẫn ổn của những người lãnh đạo cũng sẽ ảnh hưởng đến tổ chức với tổ chức có thể nói đây là điều bất hạnh nhất sáng tạo đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ liên tục và nó được sinh ra trong những lúc khó khăn trở ngại đó hoàn toàn không phải là những ý tưởng kế hoạch có trước cũng không phải là những ý tưởng dễ dàng có ngay được mà phải khổ công nét ốc để suy nghĩ phải luôn suy nghĩ về sự sáng tạo về điều mình muốn và làm theo đuổi đến cùng không bỏ cuộc ba có thái độ khiêm tốn nhà lãnh đạo cần phải rất khiêm tốn cũng có người khi ở một vị trí nào đó có quyền lực thì tỏ ra kiêu căng ngạo mạn tự cao tự đại Với những người lãnh đạo đó, thành công nếu có chỉ là nhất thời, sống lâu dài, khó lòng nhận được sự giúp sức của mọi người Do đó, tổ chức khó có được sự phát triển lâu dài, ổn định Gần đây, một số người có ý định mạnh mẽ về nguyên tắc tự làm chủ và đề cao các giá trị của bản thân đang dần tăng lên Kết quả là họ trở nên đối lập tách rời với mọi người xung quanh và khi làm việc chung thường phát sinh ra mâu thuẫn Mặt khác cũng có quan niệm cho rằng ngoài sự tồn tại của ta thì còn có những người khác do vậy cần phải hòa nhập giữa cá thể với tư cách là một bộ phận của một tổ chức Ở Nhật, quan niệm này có từ rất xa xưa Tôi cho rằng dù có đối lập về quan điểm cách nhìn về sự vật, hiện tượng Nhưng nếu yên ổn của tổ chức vẫn được đảm bảo Thì sự hợp tác với nhau vẫn có thể Điều này cũng phụ thuộc vào vai trò của nhà điều tiết, nhà lãnh đạo Tóm lại, người lãnh đạo phải làm sao để tạo ra một môi trường thuận lợi Với những điều kiện cơ bản tốt nhất Đồng thời phải tạo được bầu không khí thoải mái, vui vẻ Thân thiện tại nơi làm việc Trước hết là việc cấp dưới sau đó mới vì bản thân mình. Ngoài ra, người lãnh đạo cũng cần có sự kim tốn. Chính nhờ tinh thần biết khiêm tốn mà người lãnh đạo có thể dung hòa, điều tiết và cộng tác với cấp dưới để hướng đến mục tiêu có thể phát triển lâu dài, ổn định của tổ chức. 4. Chuẩn bị thước đo để đánh giá. Hàng ngày, người lãnh đạo phải thường xuyên thảo luận bàn bạc rất nhiều điều với cấp dưới và luôn cần đưa ra những quyết định. Ngoài ra, khi trở về gia đình, họ cũng cần có những quyết định. Khi quyết định làm việc gì, chúng ta thường dựa trên những thước đo của chính mình để xem xét, đánh giá và đưa ra quyết định. Tuy nhiên, thước đo này rất khó chính xác, vì dù sao đi nữa, đó cũng chỉ là dựa vào phán đoán và cảm nhận của cá nhân. Do vậy cũng có lúc đánh giá không đúng người Khi đánh giá ai đó chúng ta cần đánh giá một cách khách quan Do đó không dựa vào thước đo cảm tính của bản thân Mà phải xem xét toàn diện dựa trên những tiêu chuẩn đạo đức chung của xã hội Những quy tắc của công ty và những lời nhận xét của những người xung quanh về người đó Ngoài ra cũng có người tùy tiện tạo cho mình một thước đo thước đo này dựa vào việc phán đoán xem đó là việc có lợi cho mình hay không. Tiêu chuẩn, đánh giá có vẻ chính xác nhưng tôi cho rằng thực chất nó chỉ là phán đoán có tính chất ích kỷ. Chúng ta sẽ phải đưa ra rất nhiều phán đoán trong cuộc sống. Nếu có phán đoán đúng, chúng ta sẽ có một cuộc sống tuyệt vời. Vì vậy, tôi nghĩ rằng khi thiết lập thước đo của sự phán đoán dựa trên nền tảng đạo đức xã hội, với 3 yếu tố đó là công bằng, chính nghĩa, thành thực năm Thân tâm khỏe mạnh thì phán đoán sẽ chính xác Nhà lãnh đạo cũng phải chú ý đến việc giữ gìn sức khỏe Khi đưa ra những quyết định với tư cách là người đứng đầu một tổ chức thì cần đến sự minh mẫn Tình trạng sức khỏe sẽ ảnh hưởng đến sự phán đoán và quyết định của nhà lãnh đạo trong tình trạng sức khỏe không tốt, nếu ra quyết định thì cũng có lúc đó là quyết định không sáng suốt Và quyết định này có thể bị ảnh hưởng rất lớn đến cả những định hướng vốn có của tổ chức Nếu trường hợp này xảy ra thì đó là một điều bất hạnh cho một tổ chức Nói cách khác, nếu người lãnh đạo cảm thấy sức khỏe mình không tốt, không đủ sức đảm đương với công việc Thì nên rút lui, nên từ chức chứ không nên ngồi lì ở vị trí đó. Trong thời khắc quan trọng, chỉ cần một quyết định sai lầm có thể để mọi chuyện đều kết thúc. Người ta nói một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể cường tráng, điều này hoàn toàn đúng. Tuy họ rút khỏi vai trò lãnh đạo nhưng với kinh nghiệm và kiến thức lâu năm của mình, họ vẫn có thể tiếp tục công việc cho tổ chức đó với vai trò là thành viên hoặc người cố vấn. Tóm lại, người lãnh đạo khi đánh giá phải công tâm, công bằng, thành thực và cần đánh giá trong tình trạng sức khỏe và tinh thần đều tốt. 6. Tự mày dũa rèn luyện bản thân. Nhà lãnh đạo luôn bận rộn, nhưng tôi nghĩ rằng phải dành thời gian để tự rèn luyện bản thân. Mặc dù sự nỗ lực không ngừng trong công việc là rất tuyệt vời, nhưng điều đó thôi chưa đủ. Cả mặt nhân cách lẫn kỹ thuật nếu chỉ dừng lại ở trình độ tại nơi làm việc thôi thì họ sẽ trở thành những người không thông hiểu sự đời Vì không thể thấu hiểu mọi việc nên khi xuất hiện đối thủ cạnh tranh mâu thuẫn nhiều khi họ phải đánh mất tính lập trường của bản thân Cũng do sự thiếu hiểu biết không đầy đủ mà họ không nhận thức được rằng Qua những cọ sát có tính cạnh tranh, mâu thuẫn ấy Và mối quan hệ với đối phương mà nhận thức của họ sẽ nâng lên rõ ràng Với cách làm việc như thế, vô hình chung Họ đã được tạo ra sự độc đoán khi phán đoán, quyết định và hành động Một người lãnh đạo giỏi không phải là người chỉ biết tự chuối đầu lao vào công việc Mà anh ta phải biết làm sao để trang bị cho bản thân kiến thức Tầm nhìn rộng và xa Cũng như không ngừng nâng cao và hoàn thiện nhân cách Một trong những cách để hoàn thiện chính mình Đó là nên đọc và đọc nhiều sách Với tôi, bất cứ khi nào được nghỉ làm Tôi đều đến nhà sách hoặc đọc sách ở nhà Tuy không có nhiều thời gian Nhưng đến nhà sách chỉ cần dành chút thời gian Nhìn sơ lược và tựa sách Thì cũng có thể biết được mình nên đọc cuốn nào về việc đọc sách cũng nên đặt ra mục tiêu cụ thể Chẳng hạn như một tháng đọc khoảng một 2 cuốn Đề tài nào đó cũng tốt Chứ không nhất thiết phải liên quan đến công việc hoặc lĩnh vực của mình quan tâm Tóm lại, tự rèn luyện và nâng cao, hoàn thiện bản thân Là một trong những công việc quan trọng của người lãnh đạo Chương 10 Để tiến hành kinh doanh đúng phương hướng 1. Có tầm nhìn, phải biết nhìn xa trông rộng. Điều quan trọng đầu tiên đó là phải xác định được mục đích kinh doanh. Tôi nghĩ rằng nếu thiết lập mục tiêu ở mức độ nhìn xa trông rộng, tại sao cần phải có ý thức về điều này? Bởi khi đam mê theo đuổi kinh doanh thì chúng ta sẽ cảm thấy trong mình luôn có một nguồn năng lượng dồi dào, tuôn trào không ngừng. Tuy nhiên, mặt trái của sự say mê đó là mục đích kinh doanh đó để làm gì? Kinh doanh vì muốn có tiền, vì lợi nhuận, hay vì muốn có danh tiếng địa vị? Chúng ta kinh doanh một cách chân chính hay không? Điều này cũng cần để ý tới. Nếu kinh doanh mà cảm giác hối lỗi, thì đương nhiên sẽ làm cho nguồn năng lượng nhiệt huyết của sự say mê giảm xuống con người chúng ta ai cũng thường có khuynh hướng hám lên hám lợi. Nếu hỏi 100 người thì số đông sẽ trở lời rằng Mục đích kinh doanh của họ là vì họ muốn có thành tích và được mọi người kính trọng Mục đích này có thể nói không có gì sai Và nếu đó là việc làm quan minh chính đại Thì điều này sẽ giúp bản thân họ tích lũy và phát huy hơn nữa nguồn năng lượng của mình nhưng cũng chính vì điểm này mà tôi nghĩ rằng khi kinh doanh cần phải biết nhìn xa trông rộng. Mục đích kinh doanh có lẽ phụ thuộc vào nhân sinh quan của mỗi người. Nếu đó là người có giả tâm độc ác, thì cho dù say mê kinh doanh đến đâu đi nữa, nhưng thành công đạt được cũng chỉ nhất thời, không tồn tại được lâu. Cuối cùng cũng sẽ thất bại mà thôi. Ngược lại, nếu tiến hành kinh doanh bằng cái tâm trong sáng, Lương thiện, quang minh chính đại Thì sẽ đưa được nhiều thành công Việc này cũng sẽ theo quy luật nhân quả tuần hoàn. Tôi tin như vậy Hai, quan điểm đến mục đích của tổ chức Một năm sáng lập công ty Và khi bắt đầu những việc khó khăn Tôi đã nhận ra điều này Tôi nghĩ rằng chúng tôi với tư cách là nhân viên sáng lập công ty thì phải có trách nhiệm làm sao để kỹ thuật của chúng tôi được thế giới công nhận. Tuy chỉ là công ty mới thành lập, nhưng với những người trẻ tuổi được tuyển dụng đầu tiên, chúng tôi đều nghĩ rằng có thể ủy thác, gửi gắm suốt đời cho công ty và hăng say làm việc. Tuy nhiên, trong tương lai sẽ xuất hiện cái gọi là khoảng cách giữa các nhân viên, và tôi cũng có được dự đoán được điều đó, cũng như những việc không hay có thể đang chờ họ trong tương lai. Vì vậy, tôi đã suy nghĩ một cách rất nghiêm túc về mục đích thành lập công ty. Mục đích của công ty là để làm gì? Phải làm sao để cho những người đang làm việc trong công ty không cảm thấy lo lắng, tuyệt vọng về những giấc mơ họ đã và đang vẽ ra không cảm thấy bất an khi suy nghĩ đến tương lai khi họ không còn trẻ nữa. Từ đó, tôi đã thay đổi phương thức kinh doanh, chuyển từ việc thử nghiệm và thực hiện những kỹ thuật của bản thân thành cố gắng làm điều gì đó để cống hiến cho sự phát triển và tiến bộ của nhân loại, của con người. Nghĩa là tôi đặt mục tiêu kinh doanh không chỉ vì toàn bộ những người đang làm việc cho công ty, không phải chỉ vì đảm bảo cho cuộc sống của gia đình, mà trước hết xem việc kinh doanh là trụ cột chính để đem đến một cuộc sống có ý nghĩa và hạnh phúc. Không chỉ dừng lại ở đó mà mục tiêu của chúng tôi là phải cố gắng hoàn thiện kỹ thuật của công ty để góp phần cống hiến cho sự phát triển chung của khoa học kỹ thuật. Ngoài ra, một phần lợi nhuận của công ty cho vào nộp thuế sẽ đóng góp phần nào cho những hoạt động phúc lợi xã hội nhờ đó có thể giúp đỡ mọi người góp phần cho sự tiến bộ và phát triển của nhân loại. Tôi đã nghĩ như thế, ngoài mục đích này ra thì tôi không còn mục đích nào nữa khi kinh doanh. Ba, Chuẩn bị vectơ định hướng Từ khi con người sinh ra với tư cách là cá thể nên rất thích cuộc sống tự do, thích làm những điều cho riêng của mình. Trong một tổ chức, không thể để cho mỗi cá nhân muốn làm gì thì làm nhưng nếu có thể vừa điều hòa được sự sự tự do sáng tạo của cá nhân và lợi ích công việc chung của tập thể thì đó là điều tuyệt vời Từ trải nghiệm của mình tôi nhận thấy trong thực tế nếu không có sự liên kết sức mạnh của từng cá nhân thì mọi việc không thể tiến hành thuận lợi Nhìn lại lịch sử sẽ thấy những liên kết tùy tiện không có mục đích không có mục tiêu rõ ràng thì tổ chức cộng đồng ấy sẽ không thể phát triển lâu dài được. Nếu khi thành lập một tổ chức mà không có sự đồng tâm hiệp lực cùng chung chí hướng thì sức mạnh sẽ bị phan tán, không thể duy trì, phát huy nguồn lực to mạnh to lớn, sức mạnh tổng hợp làm nên đại sự. Do vậy, chúng ta rất cần sự chuẩn bị vectơ định hướng về mục tiêu, Phương hướng và mục tiêu, phương hướng này được thành lập dựa vào những suy nghĩ chung được chia sẻ lẫn nhau Để có suy nghĩ và hành động đúng đắn, chúng ta cần thiết lập mục tiêu đúng Mục tiêu định hướng này phải được xây dựng dựa trên cơ sở của những tiêu chuẩn chung về mặt đạo đức, triết học Và lấy đó làm cơ sở, nền tảng như một trụ cột chính để điều hòa những cá tính khác nhau của từng cá nhân khi họ cùng làm việc chung Nếu có thể tạo ra một tổ chức giống như một vòng tròn đồng tâm thì rất tốt Ở vòng tròn lớn sẽ bao gồm nhiều vòng tròn nhỏ Cùng một tâm điểm chung nhưng cũng hoàn toàn có sự tách biệt Như vậy hãy coi mục tiêu chung cần hướng đến là tâm của vòng tròn Mỗi cá nhân mang một cá tính, bản sắc riêng, không trộn lẫn, hòa tan Nhưng sẽ góp phần tô điểm và không thể tách rời vòng tròn đó Quan trọng là sự điều hòa của người đứng đầu để nhân viên tự do phát huy ý tưởng cá tính của mình với mục tiêu chung như thế nào. Có thể thành công hay không cũng giống như việc bắn mũi tên vào vòng tròn vậy. Ta có thể ngắm bắn ngay chính giữa hồng tâm của vòng tròn bằng một mũi tên duy nhất với số điểm tuyệt đối là 100. Nhưng cũng với số điểm 100 ở chính giữa hầm tâm ấy, ta vẫn có thể dùng nhiều hơn một mũi tên. Điều cơ bản cần chú ý nữa đó là nếu thành lập một tổ chức có định hướng và mục tiêu rõ ràng, thì bắt đầu bằng việc cùng chia sẻ những suy nghĩ, giá trị, từ đó giúp hình thành sự gắn kết lâu dài, có thể tập trung hướng đến sự phát triển ổn định, bền vững, hiệu quả. 4. Đánh giá đúng bản chất của sự vật Hiện tượng. Công ty nếu càng phức tạp thì có những sự việc xảy ra, tình hình sẽ càng trở nên phức tạp hơn Nếu chỉ nhìn một cách đơn giản về bề ngoài của sự vật, hiện tượng thì chúng ta sẽ không thể thấy được bản chất của sự đa dạng, phức tạp ở mức độ cao của sự vật, hiện tượng Do vậy, chúng ta thường có khuynh hướng đánh mất đi bản chất thật của chúng Việc kinh doanh đòi hỏi chúng ta phải xem xét thận trọng kỹ lưỡng bản chất ẩn sau bên trong của sự vật hiện tượng. Nếu làm được điều này, thành công sẽ đến. Ngược lại, có thể sai một ly đi một dặm. Tôi xin lấy một ví dụ cụ thể, đó là thời điểm ở Nhật Bản những tuyên đồn về cải cách đất nước, khi đó đã xảy ra tình trạng đầu cơ tích trữ đất. Các công ty đổ dồn vào lĩnh vực bất động sản và nghĩ rằng đó là cơ hội tốt để đầu tư phát triển kiếm lợi nhuận. Tình trạng người người nhà nhà tranh nhau mua đất xảy ra nhưng tôi vẫn kiên trì không tham gia vào những cuộc mua bán như thế. Tôi cũng đã từng nói với bạn bè, người thân và một số người muốn mua đất rằng tốt nhất nên đường đường chính chính làm ăn, nên bỏ tiền vốn ra, tìm cách chế tạo ra cái gì đó rồi đem bán nó đi để lấy tiền. Tuy nhiên, những lời mà tôi nói không lọt tai họ, họ vẫn thích mua đất để kinh doanh. Sau một thời gian, thì xảy ra cuộc khủng hoảng dầu hỏa đã khiến cho tiền đầu tư vào lĩnh vực đất đai của các công ty hầu như bị đóng băng. Hàng loạt các công ty phá sản và giải thể. Trong khi đó, công ty của tôi vẫn an toàn, là do có nguồn vốn lưu động dồi dào, cán cân thu chi tài chính ổn định. Nên có thể mua và trang bị nhiều thiết bị, máy móc có kỹ thuật mới Và công ty tôi được mọi người đánh giá cao, hết lời khan ngợi Đương nhiên điều này không phải là vì tôi có cơn mắt thần thông quảng đại Có thể nhìn xa trông rộng nên biết trước mọi sự việc Nhưng tôi thấy rằng có nhiều người cứ nhìn thấy cái lợi trước mắt là nhắm mắt làm theo người khác Đó là những người chỉ thấy sự bị nổi của sự vật hiện tượng mà thôi tôi luôn tạo cho mình thói quen suy nghĩ thật chín chắn cẩn trọng xem xét đúng và luôn kiên trì bảo vệ lập trường cách suy nghĩ cho đến lối sống của mình năm tìm kiếm lợi nhuận một cách minh bạch nhà kinh doanh thường tâm niệm rằng mình phải bằng một cách để kiếm lợi nhuận cho bản thân và tổ chức điều này không có gì đáng xấu hổ Khi hoạt động trong thị trường tự do cạnh tranh khốc liệt thì điều quan trọng là phải cạnh tranh một cách đường hoàng để thu lợi nhuận. Trong cuộc cạnh tranh gay gắt về giá cả do luôn phải nỗ lực để hợp lý hóa các chế độ phân phối, những giá trị phù thêm nên nhà kinh doanh luôn nghĩ đến việc phải làm sao có được lợi nhuận, nên họ có khuynh hướng làm tăng giá thành phẩm để bù lỗ hoặc kinh doanh bất chính. Tuy nhiên, tôi cho rằng ngày càng cạnh tranh gay gắt thì chúng ta cần phải kinh doanh minh bạch, cạnh tranh đường hoàng. Không nên chỉ vì quá chạy theo mục tiêu kín lợi nhuận mà thực hiện những cách kinh doanh bất chính, trái đạo đức bằng những thủ đoạn đáng xấu hổ. Khi tôi tin rằng cần nỗ lực phán đấu kinh doanh có mục đích và định hướng đúng thì chắc chắn sẽ có thành quả tốt và lợi nhuận nhiều. Tuyệt đối không nên chỉ chạy theo những cơ hội trước mắt Tìm cách kiếm tiền bằng mọi thủ đoạn bất chấp tất cả những lợi ích chung của mọi người Cuộc khủng hoảng dầu lửa đã xảy ra trong một trong những cơ hội ngàn vàng Mà nhiều người đã thu được nhiều lợi nhuận Nhưng cũng đã để lại những bài học đáng giá và sâu sắc Chắc chắn chúng ta khó quên Những nhà kinh doanh có thể trụ vững trong bối cảnh đó Và tổ chức của họ vẫn có thể duy trì tình trạng kinh doanh ổn định phát triển bền vững là do bản lĩnh vững vàng, không bị lung nay bị lôi vào vòng xoáy của những người đào cơ tách trưởng, hám lời. Tôi tin rằng kinh doanh chân chính sẽ luôn đem lại lợi nhuận cao nếu đúng mục tiêu, phương hướng và kích thức. 6. Đón nhận niềm vui từ khách hàng. Cũng có nhiều người suy nghĩ làm việc với quan niệm rằng cố gắng làm việc chỉ để kiếm lợi nhuận cho công ty và tìm kiếm lợi ích cho mình. Đây là suy nghĩ không nên Nguyên tắc cơ bản cần nhớ đó là Tìm kiếm lợi nhuận trong công việc đối với khách hàng, đối tác là điều đương nhiên Nhưng cũng rất cần biết cách đón nhận những niềm vui Ngay cả trong tổ chức, từ bạn bè, đồng nghiệp, cấp trên, vân vân Và từ chính khách hàng Trong một khoảng thời gian một năm công ty hoạt động Tôi và bạn bè, đồng nghiệp đã nhận ra điều này Và bắt đầu có suy nghĩ đến việc Làm sao trao cho khách hàng những vật mà họ cần Tôi luôn tâm niệm rằng Không phải làm sao bán được hết hàng hóa Sản phẩm đã làm ra Mà là sản phẩm làm ra Là để đáp ứng nhu cầu của khách hàng Và lợi nhuận kiếm được nhiều hay ít Là do khách hàng Để nâng cao lợi nhuận Chúng ta phải tìm cách nâng cao kỹ thuật Và phát triển những sản phẩm mới Một điểm cần lưu ý Đó là tất cả phải luôn tâm niệm rằng Nếu chúng ta nhận được niềm vui từ khách hàng Thì đó cũng là lợi nhuận Cho nên chúng ta cần phục vụ họ thật tốt Nếu kinh doanh xuất phát từ quan điểm kiếm lời Vì chúng ta, vì tổ chức của chúng ta Thì người làm kinh doanh sẽ dễ rơi vào tình trạng vị kỷ chủ nghĩa Chỉ biết đến mình và những cơ hội kinh doanh Chắc chắn cũng sẽ rất khó tìm đến với chúng ta Người biết kinh doanh là người phải nắm rõ, biết mình, biết ta, biết họ cần gì, và cần quan niệm cho là nhận. Nghĩa là khi ta có thể trao cho người khác những gì họ muốn, cũng chính là lúc chúng ta sẽ nhận lại những thành quả ngọt ngào từ chính họ. Cơ hội kinh doanh luôn cho chính mình tạo ra, trước hết là ở cái tâm thiện, luôn biết suy nghĩ về người khác. 7. Để được khách hàng tôn trọng Người ta nói rằng trong kinh doanh chữ tính rất quan trọng Người càng được tin cậy thì cơ hội giao thương, làm ăn và thành công càng lớn Điều này hoàn toàn đúng vì chữ kiếm lời Bao gồm cả hai chữ hán là tin là tin tưởng ở bên trái Và chữ giả là người ở bên phải ghép lại Ông bà ta từ ngày xưa đã dạy như vậy và tôi cũng nghĩ như thế Nền tảng cơ bản của chữ tính trong kinh doanh đó là giao đúng thời hạn, sản phẩm, chất lượng và giá cả phù hợp Tuy nhiên, nếu bên sản xuất, bên bán hàng làm những việc gây ảnh hưởng xấu đến vấn đề nhân cách đạo đức thì chắc chắn uy tín sẽ giảm xuống Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta thành ý và trung thực trong kinh doanh chúng ta sẽ nhận được sự tin tưởng và kính trọng của khách hàng nếu đã được khách hàng tin tưởng rồi thì vấn đề giá cả, đóng đo mua hay không mua không còn là điều gì quan trọng nữa Và chắc chắn họ sẽ mua vui vẻ và vô điều kiện Tóm lại, đạo đức trong kinh doanh chính là chìa khóa thăng chốt vượt qua những tiêu chuẩn về giá cả, chất lượng, đúng thời gian Đây là điều mà người kinh doanh nào cũng phải cần ghi nhớ Kinh doanh bằng chữ tâm Nói cách khác, cái gì thuận theo lý lẽ tự nhiên hợp với đạo đức và lòng người thì sẽ được ưu thích và trôi chảy như một lẽ tất yếu của quy luật nhân quả trong cuộc sống. Để có được sự khởi đầu kinh doanh thuận lợi thì tất tiên chúng ta cần trang bị điều này. 8. Xây dựng triết lý của tổ chức Mô hình kinh doanh kiểu Nhật đang được chú ý, nếu nhìn theo cách suy nghĩ của các nước Âu Mỹ để đánh giá thì người ta không hiểu cái được gọi là tại sao nhân viên người Nhật lại cống hiến hết mình, nhiệt tình cho công ty của họ đến như vậy. Người ta tin rằng chắc chắn phải có một hệ thống tổ chức hoàn hảo tuyệt vời trong các công ty Nhật. Thực tế thì không phải vậy. Tính siêng năng cần cù của người Nhật là giá trị đã được định hình từ nền văn hóa truyền thống. Nhật Bản vốn là một đất nước nghèo tài nguyên thiên nhiên lại thường phải chịu động đất Do vậy, ý thức tự lập, tự làm đã được giáo dục cho trẻ em từ rất sớm Trong những công ty Nhật, tất cả mọi người, từ người ưu tú, người lãnh đạo đều có ý thức về điều đó Và họ coi nơi công ty chính là ngôi nhà của mình Và họ nỗ lực cố gắng làm việc vì công ty cũng như vì bản thân của họ trong công ty kiểu nhật bản truyền thống luôn có những thành viên nồng cốt họ chính là những người tiêu biểu cho tinh thần làm việc cống hiến mình vì tổ chức tuy nhiên cùng với sự thay đổi của thời đại thì cũng có sự thay đổi về ý thức ngày nay đã xuất hiện những quan niệm vị kỷ coi mình là trung tâm của những người làm tại công ty nhật khuynh hướng chủ nghĩa cá nhân này dường như ngày càng tăng lên Nếu cứ như thế này thì chắc chắn các công ty Nhật cũng sẽ bước vào con đường suy thoái giống như tình trạng đã từng xảy ra ở nhiều công ty Mỹ đã buộc phải phá sản khi mà chủ nghĩa cá nhân đã phát triển một cách quá mức. Ngay cả những công ty lớn của Mỹ vốn rất coi trọng và đề cao chủ nghĩa cá nhân như IBM, Howard Parker cũng đã có những chiến lược để giải thích tỉ mỉ về triết lý tư tưởng của công ty và đạt được sự phát triển ổn định và bền vững. vì khí có quy ty nhật, tôi nghĩ rằng vẫn cần phải có sự kế thừa và phát huy truyền thống cần cù phải giáo dục cho thế hệ trẻ điều này. Ngoài ra, tuy cũng chú trọng đến những sáng tạo của cá nhân, Nhưng những nhà lãnh đạo cũng phải chia sẻ với họ về những ý nghĩa thực sự của lao động, làm việc cũng như giúp họ thấu hiểu được lý lý, mục đích, định hướng chung của tổ chức, để họ cùng cố gắng đồng tâm, hiệp lực, chia sẻ với mình. Nếu không thể tạo được sự gắn kết mạnh mẽ, chắc chắn sẽ dễ đi trên vết xe đổ của các công ty của Mỹ. Cảm ơn bạn đã theo dõi Sách Nói Mỗi Ngày đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo nhé cảm ơn các bạn